Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Estoy en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 18. Hemos entrado en una nueva década y... Ya lo que se hizo, se hizo, lo que pasó, pasó. Pero hay que aprender de nuestro pasado. Y no podemos permitir que lo que hoy vamos a platicar, hoy vamos a hablar, suceda a nuestra iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Leo de la versión Dios habla hoy, usted sígame la versión que usted tiene. Dice, describe, es, escribe, escribe esto al ángel de la iglesia de la Doisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces, ni eres, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico. Que ya tienes todo en abundancia, que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí rompa, ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos. Para que así realmente puedas ver Tristemente perdemos visión Perdemos nuestro enfoque Las muchas actividades durante el año Nos desvían de lo que al principio del año Fue nuestro enfoque y nuestro objetivo Empezamos que quiero perder peso Los primeros días Estamos enfocados, vamos y cargamos la tarjeta de crédito con todo lo que creo que me va a ayudar a, a perder peso. Compro todas las píldoras que me dice que hasta dormido me quema toda la grasa y este, hasta le ruego 
a mi cónyuge, mira déjame ir que voy a ir al gimnasio te prometo este, estrictamente Voy a ir disciplinadamente todas las mañanas y voy a estar allí, de allí me voy al trabajo, etcétera, etcétera Y eso dura como una semana y estamos pagando y estamos con todas las píldoras, estamos golpeándonos los dedos del pie con todas las pesas que compramos porque tantas actividades que eh, vienen a acumularse nos quita del enfoque hello esto fue lo que le pasó a esta iglesia la, la, la odisea no hay duda que tenía su enfoque no hay duda que tenía el rumbo a donde quería ir no hay duda que quería ser una iglesia espiritual donde la gloria de Dios y la presencia de Dios habitaba allí Pero como usted dice, como usted leyó y leímos nosotros Este libro de Apocalipsis se dirige primeramente a las siete iglesias Y entre esas está esta, la Laodicea. Pudiéramos decir que existen dos tipos de iglesia Existe una iglesia que duerme, existe una iglesia que ha venido a ser pasiva, existe una iglesia que se ha convertido más en una religión y actos religiosos en vez de ser lo que debe de ser una iglesia que es la otra, una iglesia con la evidencia de lo sobrenatural, con la igle una iglesia donde se mueve el poder de Dios, una iglesia donde hay libertad para el espíritu, una iglesia donde hay cambios, una iglesia donde hay gente salva, una iglesia donde hay milagros, una iglesia donde hay sanidades. Y a veces pensamos que todo eso tiene que ver, y sí, una gran parte con el pastor. Pero una vez más, la iglesia es usted. Y soy yo Dije que la iglesia es usted Y soy yo La condición espiritual Y saludable de la iglesia Es todos nosotros Gracias por El amén Aquí encontramos Algunas condiciones En la cual no podemos dejar Que nuestra iglesia caiga en ella Encontramos la condición de las iglesias y los versículos que leímos expresa la condición de, de, de esta iglesia que podría yo decir abarca una gran mayoría de nuestras iglesias a nivel nacional. Hay una iglesia que también se pudiera llamar la iglesia remanente. Remanente es, es algo que quedó de lo que había, es un re, re, residue, ¿cómo dice residue? ¿Ah? Residuo, algo que quedó, todavía existe un remanente de lo que fue la primera iglesia que hablamos en Hechos Yo quiero ser esa iglesia remanente Quiero que seamos esa iglesia remanente Quiero que usted sea esa iglesia remanente Estoy en Apocalipsis 3 versículo 14 Dice escribe esto al ángel de la iglesia de la odisea 
El nombre lo dice significa no comprometido Es decir que la, la iglesia había dejado su compromiso la, El nombre la odisea significa pasivo Significa dormido Significa casual Significa agradador de hombres Significa comprometiendo la verdad Significa no espiritual A ese punto había llegado esta iglesia A ese punto había decaído esta iglesia Donde ya no era una iglesia comprometida Donde ya no era una iglesia que tenía una pasión Donde ya no era una iglesia que, que, que estaba allí eh, eh, Llena del Espíritu de Dios Sino que había decaído y una vez más El que tenga oído para oír oiga Porque así comienza el versículo, el versículo eh, eh, 13 el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sé todo lo que haces, capítulo 15, el versículo 15. Sé las actividades que tú tienes. Sé que tu agenda está llena. Sé que a veces tienes que decidir si voy aquí, si voy allá, si voy acá. Si voy. Yo sé todo lo que haces. El problema es que no eres ni frío y ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Otra versión dice, te voy a vomitar de mi boca. Note la seriedad de esto que, que el Señor Habla y amonesta a la iglesia. Dice, te voy a escupir. Usted escupe cuando usted tiene algo de mal sabor, algo que fastidia y usted lo escupe. Vomitar, usted vomita cuando usted come algo que no le hizo bien y le da asco, le da náusea y usted tiene que ir para, para salir de es, esa incomodidad, usted tiene que ir y trata de, de vomitarlo fuera para sentirse mejor. Es lo que Dios está diciendo a esta iglesia, le está diciendo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, ha llegado a mí como un sabor que realmente no tolero y me da náusea, me da asco, que tengo que vomitar. ¿Quién quiere ser vomitado de la boca de Dios? Esto es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. En sí le está diciendo, me causas náusea. Lo que estás haciendo, lo que no estás, me causa náusea. Tu comportamiento me causa náusea. La falta de entrega a mí me está causando náusea. La falta de compromiso. Todo lo que yo he hecho por ti. Alguien dijo, leía yo y dijo si Dios no se detuvo para morir y amarte a ti. No te detengas también para servirle. Si Él no se detuvo para darle todo a ti. No te detengas para servirle con todo a Él. Pero dice me das náusea la falta de amor, la falta de tu servicio hacia mí me causa náusea. 
la falta de agradecimiento por todo lo que yo he hecho en tu vida, por todo lo que he hecho que no mereces, por todo lo que yo te he dado, aun cuando me has prometido que si hago esto por ti, sabiendo yo que no lo vas a cumplir en mi amor y mi misericordia, lo he hecho y la falta de agradecimiento me está causando náusea, la falta de disposición. Te he bendecido, te he dado trabajo, te he dado sabiduría, te he dado talentos, te ha dado ministerio Y cuando se te pide no hay disposición, me está causando náusea Versículo 17 dice, tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada ha venido a ser una iglesia autosuficiente Que con lo que te bendije, con, con lo que te di Como diciendo recuérdate de cómo empezaste Recuerda que lo que tienes, ese trabajo, ese negocio Lo que tú tienes, todas las posesiones que tú tienes No ha sido por ti, ha sido porque yo soy bueno Porque yo soy misericordioso Porque yo te he puesto en el momento correcto En el lugar correcto para que obtengas esa oportunidad Y la aproveches, es por eso que tienes lo que tienes Llega el momento donde le dice a la iglesia Tú dices que eres rico Que ya tienes todo en abundancia Y que no necesitas nada Hasta donde había llegado esta iglesia de la Lodoisea Que ya no necesito nada Yo tengo un primo mío Que está ahora en Colorado pastoreando Pero él estaba en una iglesia acá al nor noreste o, Sí, noreste de, de, de Houston me dice quiero irme de esta iglesia porque todo lo que ellos han hecho en esta iglesia ya no necesitan ellos al Espíritu Santo que se mueva. Lo tienen todo tan, tan arreglado y todo tan organizado y todo mecanismo y todo tan religioso y todo que ya no necesita el Espíritu Santo y yo necesito salirme de aquí. Había llegado el momento que esta iglesia no sintió la ausencia ya del Espíritu Santo Y ni siquiera sentían que necesitaban el Espíritu de Dios allí Lo tenemos todo y no tengo necesidad de nada Y Dios ahora viene para decirles pero no te das cuenta De que en realidad eres un desdichado, miserable Pobre, ciego y desnudo En otras palabras Tú no te has dado cuenta que, que, que estás en la condición Que tú estás En otras palabras tu visión Ya no está clara En otras palabras tú ni siquiera te das cuenta De que te estás muriendo Ni cuenta te has dado Que el Espíritu de Dios no se mueve En tu vida y no se mueve en ti Te has venido a dar cuenta Que así como tú estás con que yo venga A la iglesia me siente aquí Por una hora y media Los cantos, la alabanza y todo eso Con todo eso basta y es más 
más que suficiente No te has dado cuenta que cuando entras y sales Sigues siendo igual No te das cuenta que cuando sigue la semana Te vas empeorando No te has dado cuenta que ya no eres la persona Que eras en fuego cuando yo te salvé Cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo No te has dado cuenta que te has enfriado No te has dado cuenta es más que eres tibio No te has dado cuenta la presente condición En la cual estás como iglesia Y entonces da un consejo, dice te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. ¿Dónde están los actos de fe? ¿Dónde están los actos de fe y riesgos en fe en Dios? Que ya no tenemos la fe para creerle a Dios por cosas sobrenaturales. Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por la ciencia. Pero aún cuando le damos la oportunidad a los doctores, a la ciencia y, y a la medicina para que obre. Cuando ya la medicina no puede, la iglesia tampoco tiene la fe para ver un milagro. Podrá ser que tenemos más fe en la medicina y, y en los doctores. Gracias a Dios no estoy criticando eso. Por favor no me malentienda. Pero será que tengo más fe en eso que ponerle la fe en Dios. Por eso dice ven y compra de mí oro refinado. El oro refinado representa nuestra fe. Dice que las pruebas que vienen es para refinarnos que la fe que es mucho más precioso que el oro. Cuando sea procesado, cuando sea refinado saldremos nosotros en victoria para la honra y la gloria de Dios. Lo que le estaba diciendo es has dependido tanto en tus recursos, has dependido tanto en tus programas, has dependido tanto en todas las demás cosas que ya se ha olvidado la fe. Y la fe es la moneda espiritual que mueve las cosas del cielo para que Dios haga lo imposible y provee. Lo que parece que no se puede proveer Le dice Estás pobre porque Ya no tienes fe Dice Compra de mí ropa blanca Para que cubras tu vergonzosa desnudez Las ropas blancas Tienen que ver con nuestro comportamiento la ropa blanca tiene que ver con, con la pureza. La ropa blanca tiene que ver con la santidad. Tristemente hemos perdido la santidad en nuestra propia vida personal. Hemos perdido el comportamiento de Cristo. Somos cristianos y muy buenos cristianos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero allá afuera ellos no saben si yo voy a la iglesia, si soy cristiano o no. Porque soy igual que todos los demás. Se compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez Y luego dice compra de mí medicina para que tus ojos, para tus ojos que así realmente puedas ver 
Quizás has perdido la visión, ya no ves claramente, la vista ya la has perdido. Tú necesitas un ungiento, algo que venga a sanar para que puedas volver a ver la visión de Dios, los propósitos de Dios, la pasión, todo lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Dios dice hay que una vez más ungir nuestros ojos de nuevo con la unción del Espíritu Santo para poder ver una vez más como Dios ve esta comunidad, como Dios ve al mundo, como Dios ve a la siguiente generación, como Dios ve quiere que la iglesia vea yo les predicaba en el año nuevo que uno, el número 20, 20 en lo natural significa tener buena vista tener buena visión pero que en lo espiritual significa que Dios nos va a cambiar nuestra manera de ver las cosas como las vemos nosotros. Y sería 2020 una visión como Dios ve las cosas, como Dios me ve a mí, como Dios ve la situación. Y ya no la veremos como nosotros sino que la veremos por la óptica de Dios para poder movernos en los tiempos que Dios quiere que nos movamos. Cuando... Leemos este pasaje La pregunta es ¿Qué causó Que esta iglesia La, la doicea Llegara a este estado A este estado patético ¿Qué hizo Y qué causó Que esta iglesia llegara A un punto donde ya no era Efectiva y hay algunas razones en el tiempo que me queda que quisiera compartir con usted para que nosotros en el 2020 y esta nueva década no caigamos en lo mismo. Una de las primeras cosas que creo yo fue que la iglesia, la, la doicea, fue una iglesia que promocionó un evangelio sin poder. Llegó el momento que el evangelio ya no se predicó y el evangelio que se predicaba era un evangelio que no tenía poder. Un evangelio que no tenía evidencias del poder de Dios, un evangelio que no tenía evidencias de lo sobrenatural. Si hay algo que en estos 21 días de ayuno en la cual yo ya he iniciado es decirle Dios no podemos nosotros seguir siendo una iglesia como todas las demás. Tenemos que ser una iglesia remanente que tú puedas decir. Todavía hay una iglesia que se mueve en el espíritu. Todavía hay una iglesia que se predica. Y saben que el evangelio tiene el poder para cambiar, para transformar y para liberar. Que todavía el evangelio es la respuesta para el hombre humano y el ser humano sobre la tierra tierra y ellos dejaron de predicar un evangelio de poder romanos 1:16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios es poder de Dios es poder de Dios y hay que salir nosotros del año del año mil 2019 y entrar a este nuevo año con expectación que cuando yo llegue a la iglesia ya sea el domingo ya sea el martes ya sea el jueves hay una expectación que 
la palabra de Dios cuando sea enseñada o sea predicada hará un cambio sobrenatural en mi situación y en mi vida tenemos que salir de esa religiosidad de solamente venir porque es domingo y curar mi conciencia Primera de Corintios 2.4 Dice y ni mi mensaje ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas de sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Si hay algo que le estoy anhelando al Señor es Tiene que haber una demostración de tu palabra Del Espíritu y de poder no puede tu palabra volverse a ti vacía. Tienes que cumplir lo que has dicho. Fue una iglesia que no solamente empezó a promocionar un evangelio sin poder. Pero escuche bien. Fue una iglesia que promocionó un evangelio de no transformación o de no cambio. Déjese lo explico a dónde voy. Creemos en las segundas oportunidades, creemos en segundas chances, pero ya andas en tu quinta esposa, ya andas en tu quinta compañera. La iglesia de hoy promociona el dejar al pueblo en la condición que está. No hay cambio. Así como tú estás, está bien. Si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres mentiroso, míreme a mí, no el que está al lado suyo. Si eres adúltero, si eres lo que eres, Dios te ama. Y vengo para aclarar, es cierto. Dios te ama pero también Dios está esperando que tú cambies porque su poder y su evangelio cambia, su poder y su evangelio transforma, tú no puedes seguir en la misma condición como estás si has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Tú no puedes seguir como un deshonesto en tus acciones y en tus tratos de tu negocio en el trabajo. El poder del evangelio cambia y transforma. Pero lo que vino a suceder sutilmente a la iglesia de la Laodicea era que está bien nomás con que vengas a la iglesia. Está bien nomás con que sigas dando tu diezmo. Está bien nomás con que te sientas bien. Así como tú estás, Dios te acepta. Sí, Dios te acepta como tú estás. Pero con una condición es que Él quiere cambiar, transformar tu vida con el poder glorioso de su palabra y por medio del Espíritu Santo. La iglesia promocionó un evangelio de conformidad Es decir, eres pobre, está bien, quédate así Eres homosexual, está bien, quédate así Eres un drogadicto, un alcohólico, pero está bien, quédate así 
eh, eh, te sientes eh, estar tomando cada día esas pastillas que, que tú sabes que ya es una adicción pero, pero está bien quédate así eh, eh, estás enfermo está bien quédate así es una iglesia que no podía suplir las necesidades que había dentro de la gente y ellos se conformaron con que está bien quédate así y la gente viene y entra y sale igual. Eso empezó a suceder en esta iglesia. Dejaban a la gente en su condición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo vino Cristo Jesús a predicar un evangelio sin poder? ¿Desde cuándo existe? Escuche. Un cristianismo sin haber cambiado. Desde cuando somos cristianos, pero no hubo cambio en nosotros. Por eso vuelvo a repetir lo que dice Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es el poder de Dios Para salvación a todo el que cree Es poder de Dios Para salvación Y cuando Dios te salva te cambia Cuando Dios te salva Te hace una nueva persona Cuando Dios te salva te transforma Cuando Dios te salva Te quita a la gente que Donde tú pertenecías En otro círculo de influencia mala Cuando Dios te salva ya cambias También tu manera de hablar Cuando Dios te salva cambias tu manera de comportarte cuando Dios te salva cambias tu manera de pensar cuando Dios te cambia hay un cambio que se ve en tu vida cuando tienes un encuentro con Cristo Jesús <ríe> me río porque algunos de ustedes pensaban que iba a hablar otra cosa que los iba a tener saltando brincando y dando vuelta pero por dentro usted está dando vuelta ya sea así 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 no sé pero lo está dando ¿Desde cuándo, escuche bien, estás en la iglesia y todavía sigues fumando? ¿Desde cuándo llevas tú en la iglesia y todavía te echas tu traguito cada vez en cuando? ¿Desde cuándo tú estás en la iglesia y todavía maltratas a tu cónyuge? ¿Desde cuándo tú estás en la iglesia? Y todavía no puedes limpiar esa boca sucia cuando estás afuera con tus amigos. ¿Desde cuándo llevas tú dentro de la iglesia y los chistes mejores que tú tienes son? Usted viene el renglón. ¿Desde cuándo llevas en la iglesia y no ha habido un cambio? ¿Desde cuándo lleva a la iglesia que tú no puedes ni siquiera decir gloria a Dios? ¿Desde cuándo llevas en la iglesia que tú todavía no puedes ni siquiera entrar en la alabanza? ¿Desde cuándo llevas en la iglesia que tú todavía no te involucras por poder servir? En la, ¿Desde cuándo llevas tú en la iglesia? Tiene que haber un cambio y eso fue lo que pasó con esta iglesia. No había cambio y la gente llevaba y llegaba y llegaba. Era simplemente se convirtió en un club social pero no había nada. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué no se ve el poder de Dios? ¿Y por qué no vemos esto? ¿Y por qué? Ay, oh, si el pastor simplemente nos diera tres horas de servicio, yo pudiera darte tres, cuatro horas de servicio, toda una, ni a la vigilia llegas. Queremos como que Dios sea a nuestra conveniencia. 
cuando yo quiera, cuando yo pueda. Esto fue lo que empezó a hacer decaer la iglesia y hacerla una iglesia no efectiva en su comunidad. Pero más que no ser efectiva en su comunidad, la que agarró la atención de esa fue el Señor y dice, me da asco. Quiero meterme el dedo en la boca para vomitarlo fuera. Pero antes que yo haga eso, Él da el consejo. Ven y compra de mí oro refinado. Ven y compra de mí vestiduras blancas y comienza a vivir una vez más esa vida de santidad y esa vida que refleja mi vida. Vuelve a comprar de mí medicina para que veas tu presente condición y veas la condición del mundo y veas las cosas como yo las veo. Fue una iglesia, era una iglesia, escuche bien, no ofensiva. Ay, cuidado. No digas eso porque vas a ofender al hermano o la hermana. Aunque ya algunos parece que están ofendidos desde ahorita que ya hablé. No, 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 no hables de esos temas, pastor. La gente no va a llegar. Se va a ir la gente. No hables del pecado. Oh, no, 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 no. No queremos ofender a nadie. No, no, no hables del adulterio. No. No toques. No hables de vivir santo. No, 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 no. Tú sabes las actividades y en qué estamos. Estamos en un mundo imperfecto. Estamos en un. No, no, no promuevas el hablar en lenguas, pastor. Si están hablando lengua, llévalos a un cuartito allá. No queremos ofender a nadie ni asustar a nadie. Créame que la gente de veras que quiere un cambio en su vida está asustada cuando entra a una iglesia que no tiene poder. No, 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 no hable de esas cosas. Pastor, tenemos gente nueva, invité a una familia, mire, no hable de diezmos, no hable de ofrenda. Mucho menos no hable de primicia, pastor. Que tengo mis primicias aquí Magalas de una vez No, 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 no No, 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 no hables No hables de liberación y que, que hay demonios No hables por Y por no querer ofender a nadie La iglesia de la Lodicea vino a ser una iglesia Que le causó náusea Porque si hay poder en una iglesia si el Espíritu Santo reside y habita en una iglesia, va a redarguir de pecado cuando se predique. Va a re, debe de redarguir de adulterio cuando se predique. Debe de llamar la atención porque es la palabra de Dios. Oféndase quien se ofenda, Jesús mismo. No ofenda a la gente, Mateo 23, 7. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo que no vamos a confrontar a la gente y que no los ofendamos? 
Juan 4, 16, 18 y él le dijo Ve llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ay, no lo vamos a ofender, hermana Ruth, porque no va a venir a la iglesia. Dejémoslas así, a, a, que, que viva así. Dios en su tiempo la va a... La... Es nuestra responsabilidad como líder, es mi responsabilidad como pastor hablar de estas cosas. Jesús mismo la confrontó. Ah, disculpa, yo, yo, yo. Ah, has dicho la verdad. No tienes marido y el que tienes ahorita, con quien estás viviendo, con quien estás adulterando ahorita, no es tu marido tampoco. Ay, pastor, los puedes ofender. Si eso, váyase a otra iglesia que no quieren ofender a nadie ni predicar la verdad. El próximo domingo les doy, esta semana les doy permiso. Busque otra iglesia donde no les van a hablar así. Busque otra iglesia donde es tranquilo, chueble, que le cae como un guante. ¡Vaya! Lo he dicho antes, esta no es la única iglesia que existe en Houston. Hay muchas, pero como dije en el principio hay muchas iglesias pero hay pocos remanentes y yo estoy determinado de ser ese remanente que cuando Dios habla pueda decir vea vida City Church esa es una iglesia allí llévalo ahí se ora por los demonios todavía ahí creen en liberación ahí pueden desatar las cadenas de la droga ahí ve allí y Dios va a hacer la obra Juan 5.14 Oye cuando uno piensa que está predicando bien Se le va el tiempo Juan 5.14 Después de esto Jesús lo halló en el templo Y le dijo antes de, de leer lo que le dijo Este habla del hombre que estaba cojo por 38 años Y Jesús viene Hace un milagro en él Lo levanta Después, ahora llegamos aquí, que Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, hablando de confrontación, mira, has sido sanado, no peques que, para qué, fíjense nomás, y eso es después de que le hizo el milagro, eso es después de que lo levantó de 38 años que estaba ahí tirado. Uno pensaría que, ay, gloria, alábalo, que él vive, sí, sí, salta, salta, y de ahí vuelta para que la gente, no, le, hey, ven para acá, ha sido sano, vete, no peques más, no sea que te venga algo peor, es una confrontación o no, ay, y si oramos por alguien y le decimos, y ese cáncer ya Dios te lo sanó, pero si tú sigues viviendo la vida que estás viviendo, te mata el cáncer. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Dios te sanó de ese hígado. 
Deja de beber porque la próxima botella que tú te inclines en los labios Te cose no solamente el hígado, te cose el cuerpo de un y mueres Pastor, pero cómo La iglesia dejó de ser confrontativa No quiero ofender a nadie Y, y mire y nos hacemos tan mentirosos por no ofender a nadie. Ay, qué bonito se ve ese vestido, hermana. Ay, sí, mi hermanita, le gusta cómo está. Y los zapatos le va, pero rete bien. Hello. Pero luego queremos que el Espíritu Santo venga. Espíritu Santo. Lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Hello. Para no ofender a nadie más. Para no ofender a nadie más. Lo triste es, el que tenga oído para ir, oiga. Lo triste es que evitamos ofender a todo el mundo menos a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no se mueve? Porque ofendemos a Dios a costo de no ofender a mi hermano. ¿Eh? Ay, mire que acabo de... Y usted con los ojos por dentro está... Ay, por favor. Ay, sí, pero qué bonita. Ay, ay. A costo de no ofender a alguien, preferimos ofender a Dios. Y luego estamos pidiendo todavía, pastor, pero los cultos están muy cortos. Y me están dando ganas de cortarlo todavía más. Por si en una hora y, y media no pasa nada. ¿Y quién es la iglesia? Ya nadie dice yo. Al principio, hermana Ruta, todo, nosotros, nosotros. Ahora, ¿quién es la iglesia? bien ya, 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 voy a, ya voy a terminar a ver si el próximo domingo ya llevo dos semanas a ver si en ese ayuno hay el mensaje mi hermano. era una iglesia que ha comprometido se había comprometido a negar la verdad mire la verdad es el nivel más alto de la realidad que existe. La verdad. Si tú quitas la verdad, es una mentira, es un mito, es falso. Jesús dijo, yo soy, hablando de Él, yo soy el camino y la verdad. Yo no sé si hay alguien todavía aquí, después de que hemos hablado, que todavía se siente salvo y dice... Yo todavía puedo levantar mi mano y decir, Él es la verdad, porque cuando yo lo conocí a Él, de veras, de veras todo cambió, de veras Él es lo que Él dijo que era. Tú quitas la verdad y queda en un mito solamente. Por eso Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará que 
alguien aquí que entiende eso y que ha vivido eso, que la verdad de Cristo Jesús de veras te hizo libre. Levanta la mano porque hay algunos ahí que... El Evangelio de Cristo Jesús está basado en la verdad. Y cuando predicamos la verdad, Dios respalda. Si remuevo la verdad, simplemente es una re reunión religiosa. Ya, 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 ya voy a acabar. La iglesia de la Odisea vino a hacer lo que vino a hacer porque fue una iglesia, escuche bien, que rechazó y negó la persona del Espíritu Santo y las cosas del Espíritu. Tu nivel en tu relación con el Espíritu Santo No se debe determinar en la prédica Y como qué tan bonito esté la alabanza El nivel de la relación Que tú tienes con el Espíritu Santo Se muestra en ti No puede ser definido por Está definido por ti Porque quién es la iglesia Que cayó un poco ahí, pero está bien. Mire, Primera de Corintios 2:14. Pasen músicos. Pero el hombre natural, el hombre natural, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. Una vez más. ¿Quién es el asunto? Okay. Si no se mueve el Espíritu Santo de Dios, se moverán otras personas. Y si se mueve, simplemente... O no se ha movido en ti O tú lo quieres ver que se mueva corporalmente El cual es lo que yo quiero ver Pero para ello Tenemos que empezar con cada uno de ustedes Por eso dice que El hombre natural No acepta las cosas del Espíritu ¿Cómo vas a aceptar las cosas del Espíritu Si tú vienes de un Espíritu carnal? ¿Cómo va a poder provocar un mover del Espíritu si para ti, para qué tanta bulla? Así que vino a ser una iglesia sin Espíritu. Termino con esto. Ojo y oído acá. Había buena palabra, pero seguían en adulterio. Había buena palabra, pero cada quien hacía lo que hacía. Se voy para acá, me voy a tener un culto allá, me voy allá, me vengo acá, me vengo así. Chapulines. Había buena palabra, pero seguían todavía maltratando a su cónyuge. Había buena palabra. Pero escuche, la palabra sin el Espíritu no te cambia. Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. 
convenzo porque ese aplauso dice a mí es muy pobre. Juan 6.63. El Espíritu es el que da vida. Hay que le cambiaron el nombre porque y que nosotros el aposento alto y el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. Dije que donde está el Espíritu de Dios hay. Déjame ver acá mis aliados, a ver si el Espíritu de Dios está aquí. Donde está el Espíritu de Dios hay. Donde hay, está el Espíritu de Dios hay. Donde está el Espíritu de Dios hay. Así que es donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios la gente es libre. Donde está el Espíritu de Dios la gente alaba, glorifica a Dios. No está dependiendo de la música, no está dependiendo del pastor, mucho menos del que está al lado tuyo. Pero donde está el Espíritu de Dios alabo con libertad y es contagioso que aunque mi fila nadie esté alabando, para cuando termine el culto todos tienen la libertad para adorar y glorificar. Dios, donde está el Espíritu de Dios Dios sana a la gente, donde está el Espíritu de Dios, Dios comienza a liberar a la gente donde está el Espíritu de Dios la gente cambia, donde está el Espíritu de Dios, comienzan a haber milagros y prodigios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay salvación donde está el Espíritu de Dios ahí hay vida Dile al que está al lado tuyo. Si éramos la ladoicea, ya no lo seremos. Dile al que está al lado tuyo. Yo tomo responsabilidad. Porque dice, si usted leo bien, dile al ángel de la iglesia. De la ladoicea. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Yo tomo la responsabilidad. Y puede ser que va a haber menos gente. Porque no quieren cambiar. Porque ya no se les dio la oportunidad. Porque se les dijo, mientras que usted arregle esa situación matrimonial. Mientras que usted arregle esa situación de hábito de fumar. Mientras que usted arregle ese asunto. Sabe que no me toque aquí, no me toque allá. Arregle. Tiene, ya llevas tanto. Ya llevas muchos mensajes, muchas prédicas. Ya llevas muchas enseñanzas, muchas consejerías. Y no ha habido cambio. No, que déle la oportunidad, si sí se lo dimos. En una nueva década, yo quiero ver la gloria de Dios aquí. Y si donde está el Espíritu de Dios lo incomoda en estos 21 días de ayuno, se lo digo con pastor, se lo digo con pastor y con toda sinceridad, sin ningún enojo. En estos 20 días, 21 días de ayuno, órdele al Señor donde lo tiene que llevar. Y dígale, es que yo no. Yo no soy para tanta bulla. Yo no soy para tanto hablar en lengua. Yo no soy para que el Espíritu Santo venga a interrumpir un programa. Yo no estoy para ver una liberación. Órele al Señor estos 21 días. Usted no me va a molestar. Yo ya estoy enfocado. El lema de este año es visión reenfocada. Yo quiero ser una iglesia remanente que todavía... Representa a la primera iglesia primitiva Con milagros, prodigios El mover del Espíritu Los dones del Espíritu Eso es lo que esta iglesia 
va a haber vida en esta iglesia. Dije que va a haber vida en esta iglesia. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que todos mis aliados que quieren ver esto y se comprometen a no caer en esto, vengan a este altar.